0: Dans l'émission d'aujourd'hui, je voulais annoncer la dernière fois, il va être question de romance historique et il va être question aussi d'une auteure qui a souvent eu les faveurs de Milou de Goen, aussi bien le site que le podcast. L'auteur, c'est Pauline Libersar et le roman dont je vous parle aujourd'hui, il s'appelle La passion du comte, il est sorti le 16 mars 2021. Alors d'abord, une petite confidence. J'adore les romans historiques, mais je suis un public plutôt difficile. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'ai autant résisté à l'envie de me lancer moi-même dans l'écriture d'une romance historique... Je vous en parlerai peut-être, j'espère, dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Pour l'instant, ça reste un secret. Mais l'une des choses qui peut me bloquer dans les romans historiques, c'est que je suis toujours très très attentive aux petites incohérences, aux petits détails qui ne passent pas. Alors, pour la plupart d'entre nous, c'est quelque chose de tout à fait bénin, mais c'est vrai que ça peut me gâcher la lecture ou même le visionnage. Bref, je suis un peu pénible en ce qui concerne les romans historiques. Et pourtant, j'adore ceux de Pauline. Alors, sur même de Gouen, le site... Et le podcast, surtout le site d'ailleurs. Si vous suivez bien, on en est à notre quatrième rencontre Pauline et moi au sujet de l'histoire. J'avais moi rencontré les écrits de Pauline il y a déjà quelques années à travers la série Baltimore, on était plutôt dans de la romance contemporaine à tendance policière, en tout cas de la romance à suspense. Et puis j'avais découvert l'an dernier, si je ne pas de bêtises, en 2020, oui février, quelque chose comme ça, la première histoire courte Historique version Pauline, de celle que j'ai lue, et c'était pour l'amour de Thomas, ça se passait dans une période qui me tient particulièrement à cœur, celle de la Deuxième Guerre mondiale, et euh, déjà j'avais été très admirative de sa capacité, en 100 pages à peu près, si mes mauvais souvenirs sont bons, à dresser comme ça une histoire tout à fait cohérente, qui ne fasse l'impasse ni sur les décors, ni sur les descriptions, ni sur les personnages, ni sur une intrigue qui tenait vraiment bien la route. » En roman court historique. J'ai persévéré ensuite euh, il y a quelques semaines, la parente pour le coup, avec Prisonnière des convenances, une très jolie romance historique qui se passe dans le Second Empire, donc en France à la fin du XIXe siècle, qui fonctionnait très très bien et que vous retrouvez sur de Goen le site cette fois-ci. Et puis au printemps dernier, j'avais eu la joie de découvrir du roman historique longue durée avec Pauline. Euh, et Il s'agissait des enfants de la Sierra et là elle a j'avais réussi l'exploit de me faire voyager aux états unis au Far West, dans une période d'un lieu qui ne sont pas forcément mes favoris. J'étais restée accrochée à ma liseuse jusqu'à la dernière page de ces Enfants de la Sierra. Dès que mes journées feront 42 heures, je me promets d'arriver enfin à lire L'Homme de la Sierra, le tome préquel, euh, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé et le cadre et les personnages et la plume de Pauline. Ça, c'est pas un secret non plus. Autant vous dire que quand Pauline nous a annoncé un nouveau roman historique qui se passe en Angleterre au 19 XIXe siècle, je me suis dit chouette, chouette, chouette. La passion du conte, qu'est-ce que c'est c'est donc une romance historique, vous l'aurez compris, qui met aux prises Alexander Westlake, huitième comte de, de Litchfield, pardon, et Cassandra Seymour, sa jeune épouse. Alors on est bien sûr dans le temps où on sortait les filles des couvents pour les faire se marier, on est dans le temps où il fallait se marier dans sa condition, c'est-à-dire soit on s'épousait entre nobles, soit il fallait que la fiancée ait beaucoup d'argent, une très jolie dot, soit il fallait qu'il y ait quelque chose à cacher et une raison de se marier très rapidement. On est aussi dans une période où un mot, une expression, une rumeur peut ruiner une réputation plus vite encore qu'un tweet aujourd'hui. On est aussi dans une époque où il est très mal vu de fréquenter de simples bourgeois et où on demande aux femmes d'être de délicieux ornements. D'ailleurs, Cassandra est considérée à la base comme un délicieux bibelot, tout à fait ornemental, mais qui ne sert pas à grand-chose. Rappelez-vous quand même qu'on est dans le temps où l'un des principaux conseils qu'une maman donne à sa jeune fille, bien entendu pure et vierge au mariage, c'est de serrer les dents, de lever les yeux au plafond et de penser à l'Angleterre, ma foi, tout un programme. Et on ne se cache pas que quand on veut faire une romance historique, partant sur ces bases-là, on n'est pas forcément dans le contexte le plus simple à mettre en place. Ce mariage, annoncé comme le mariage de la saison, qui euh, part sous les meilleurs auspices, va se révéler très rapidement, extrêmement loin de l'image qu'il en donne, extrêmement loin aussi de la perfection incarnée par les deux personnages. Et c'est là que le roman va prendre son envol pour une intrigue dont je vous parlerai un tout petit peu tout à l'heure, mais pas trop, vous me connaissez. En attendant, les adeptes de Milo de Gwen savent ce qui les attend. Eh oui, c'est l'heure de la lecture, alors pas de scène de rencontre, on est bien d'accord mais quand même, le chapitre 1, pour nous mettre dans l'ambiance, sortez vos plus jolies robes, les tiars et les bijoux, et oui, c'est jour de mariage. C'est un roman qui est écrit à la troisième personne, alors vous savez, je sais que certaines lectrices ont un peu de mal avec la troisième personne, moi j'avoue que je lis indifféremment euh, les deux, mais en tout cas, c'est très bien écrit. On est parti, installez-vous confortablement et laissez-vous guider. Les orgues retentirent sous les voûtes. L'assistance fit silence dans l'abbaye royale de Westminster. Lord Alexander Westlake, huitième comte de Litchfield, et son témoin, le capitaine John Graham, se tournèrent pour garder entrer la future mariée au bras de son père. Ils ne virent guère qu'un immense voile de dentelle blanche enveloppant des brassés de soie crème. Avançant à petits pas, avec toute la majesté exigée par les lieux et les circonstances, Miss Cassandra Seymour se dirigeait vers eux. « Elle va mettre une heure pour arriver jusqu'ici », ironisa le fiancé. Prenant son mal en patience, Alexander croisa les mains devant lui. Après tout, ce n'était que la première étape du long chemin de croix que représentait cette journée pour lui. « Maintien élégant, démarche altière, port de reine, d'ici, elle m'a tout l'air d'un fort joli bibelot, » chuchota sa seule attention, Gramme. « J'ai hâte de voir ce que cache le voile. » Le comte de Litchfield dut retenir un sourire. Son meilleur ami avait raison, Cassandra était charmante. « Ma fiancée est très belle, » certifia-t-il, « quitte à m'encombrer d'une épouse autant qu'elle soit agréable à regarder, non J'en conviens. » Graham était arrivé le matin même de Plymouth où était cantonné son régiment. Avec difficulté, à cause des rumeurs de guerre, il avait réussi à obtenir une brève permission pour pouvoir assister à ce mariage qui avait un si grand retentissement. Son ami Alexander, titré, jeune, riche, et convoitée par toute la mère de demoiselles à marier de l'aristocratie britannique, qui avait toujours mené ses affaires avec discrétion et préservé ses secrets avec un soin jaloux, n'avait clairement pas prévu que son empressement à convoler avec la jolie Miss Cassandra Seymour, la perle de la saison comme l'a surnommé le Times, ferait de tels remous dans le beau monde et intéresserait les foules qui rêvaient de cette union ressemblant à un conte de fées. À son grand regret, John Graham n'avait pas encore été présenté à l'héroïne du jour. Même à cette distance, la jeune fille affichait une belle silhouette, alliant une taille fine qui ne devait pas grand-chose à son corset et une poitrine pleine. Jetant un coup d'œil en biais à Alexander, il hésitait avant de demander Est-ce que tu lui as dit Quoi Tu sais très bien de quoi je parle, rétorqua Graham en faisant attention de ne pas monter le ton. Je n'en voyais pas l'utilité, répondit le comte. Tu aurais dû. Ils se turent, la future mariée approchant enfin des marches qui séparaient la nef du reste de l'édifice. Elle franchit avec grâce malgré la lourdeur de ses jupes. Symboliquement, Sir Seymour, simple chevalier, fils cadet du désargenté vicomte Lawson, mais ayant eu la riche idée d'épouser une femme fortunée, remit la main de sa fille unique et chérie à son fiancé. Et à la surprise de Graham, Alexander sourit à la jeune fille. C'est un sourire lumineux et sincère comme il en avait trop rarement vu au cours de leur vie. Ils prirent tous place et l'office commença, long et pompeux. Comme toujours, lors du mariage d'un père du royaume, les membres du clergé se sentirent obligés d'en faire plus, d'en faire trop. Les lectures saintes s'étirèrent en longueur. Le sermon de l'archevêque sur l'importance de l'aristocratie dans la gloire de l'Empire britannique, glorifié par Dieu, fut soporifique et sans le moindre rapport avec le sacrement d'un mariage. Quand, après deux heures et demie de messe, arriva enfin le moment de l'échange des consentements, le « je le veux » du comte de Litchfield fut prononcé d'une voix forte et claire, alors que celui de Miss Seymour fut timide et murmuré. Alexander glissa ensuite au doigt de sa nouvelle épouse, la nuptial. Il releva son voile, révélant son visage pâle d'émotion et sans doute de fatigue, avant de l'embrasser chastement. « Seigneur !» songea John Graham en les observant. Son meilleur ami était inconscient. Une jeune fille tout juste sortie du pensionnat ne pourrait pas faire face à certaines choses. Cette union risquait de courir à la catastrophe. La cérémonie se poursuivit par la signature du registre. Puis, le nouveau couple se tourna vers la foule et il commença à descendre l'allée, suivi par leurs témoins. Graham lui offrir son bras à une peu avenante demoiselle d'honneur, lui faisant les yeux doux, et leur famille quittèrent lentement les premiers rangs. « Mon époux », se répéta Cassandra tout en regardant furtivement et amoureusement le comte de Litchfield. Malheureusement, même ce doux sentiment ne pouvait lui faire oublier qu'elle était épuisée. Ses chaussures au talon trop haut lui blessaient les pieds, les baleines de son corset la faisaient souffrir après toutes ces longues stations debout à genoux sur le prie-dieu. Le froid humide du vieux bâtiment s'est infiltré entre ses dentelles et la soie légère. Elle devait se retenir pour ne pas claquer des dents. Chaque pas lui coûtait. La sentence, sans doute chanceler, son époux ralentit. « Vous sentez-vous bien » demanda-t-il avec sollicitude. « J'ai froid, » admite-elle. « Il y a un plaid dans la voiture. Vous pourrez vous réchauffer le temps que nous arrivions à la résidence de mon parrain. » Cassandra retint un soupir de soulagement. Spontanément, elle aurait eu envie de dire à son mari qu'elle avait des crampes d'estomac, mais cela aurait été mal séant. Elle n'aurait déjà pas dû admettre son inconfort. Une lady ne doit pas parler de ses sujets, s'adonnait t elle On le lui avait assez souvent répété. Arrivé sur le parvis de l'abbaye, le jeune couple s'immobilisa sous le soleil printanier. Le temps était doux et chaud pour un mois de mars. Cassandra vit dans un ciel radieux et sans nuages un présage favorable pour l'avenir de son mariage. Avec patience, les jeunes mariés attendirent que leur famille les rejoigne, Obéissant aux ordres du photographe, chacun prit place. Cassandra serra les dents et essaya de continuer à sourire. Elle avait besoin de s'asseoir. Le poids de sa robe, cumulé à la fatigue, devenait difficile à supporter. Sans le bras solide du comte, la soutenant avec discrétion et fermeté, elle aurait déjà trébuché, serait effondrée. Poser, ne pas bouger, recommencer. Enfin, le photographe s'estima satisfait. Le couple put se diriger vers le somptueux attelage constitué de quatre chevaux noirs et d'une berline fermée frappée aux armoiries du marquisat de Dorchester qui les attendait. Le comte offrit sa main à Cassandra pour l'aider à monter dans le carrosse, et plutôt que d'attendre la camériste de son épouse, il aida à disposer ses volumineuses jupes et son voile autour d'elle sur la banquette de velours rouge. Avec une gentillesse imprévue, il la drapa dans le plaid un peu comme une enfant. Je vous remercie, chota-t-elle avec gratitude. C'est un plaisir, Milady, répondit-il. Son mari s'installa en face d'elle dans le sens inverse de la marche. Quelques instants plus tard, le capitaine Graham vint prendre place près de son amie, se retrouvant lui aussi les jambes coincées par les flots de soie de la robe de Cassandra. Un valet de pied ferma la porte de la berline. « Capitaine John Graham se présenta-t-il faisant fuir du protocole qui aurait voulu que ce soit le comte qui l'introduise auprès de son épouse au rang de familier. « Je suis enchanté de faire enfin votre connaissance, milady. C'est un plaisir pour moi, capitaine, répondit Cassandra en lui tendant la main. Il baisa galamment le bout de ses doigts sans effleurer son gant. Son sourire le rendit sympathique à la jeune femme malgré son léger manquement aux bonnes manières. « Il va y avoir une sacrée pagaille, » dit-il en désignant la rue. Des dizaines de calèches, buggies ou phaétons, se tentaient de s'extraire du monstrueux embouteillage dans un cafarnaum de hennissement de chevaux affolés et de jurons de cochers. Voilà un mariage dont le quartier se souviendra longtemps, » s'amusa le comte. Leur voiture s'ébranla enfin, sous les applaudissements des badauds massés devant l'abbaye, venu voir cet événement mondain comme on voit au spectacle. Le comte de Litchfield se tourna vers son meilleur ami, et les deux hommes commencèrent à discuter de la situation en Europe. Cassandra avait été éduquée en lady. Elle connaissait son rang et sa place dans la société. Alors elle se tut, se contentant de les écouter. Elle aurait aimé que son mari lui porte un peu plus attention. La politique ne pouvait-elle pas attendre un peu « Ils ne sont pas vus depuis des mois », songea-t-elle conciliante. Le comte lui avait expliqué, lorsqu'il avait fait part de son souhait, que son témoin soit son ami d'enfance, un militaire, officier, mais roturier. Ses propres origines lui ayant épargné certains a priori la noblesse britannique. Cassandra avait trouvé ce choix tout à fait acceptable. « Si j'avais pu éviter que mon témoin soit cette chère Abigail, Son unique cousine était une plaie dans ses bons jours. Alors dans les mauvais, quand sa jalousie se déchaînait comme aujourd'hui... Cassandra aurait préféré qu'Emilie Blackhurst soit sa demoiselle d'honneur. Seulement, fille d'un armateur de Liverpool, sa meilleure amie n'avait pas une goutte de sang bleu. Cassandra avait déjà dû batailler contre son grand-père pour obtenir qu'Emilie et sa famille soient présentes à la cérémonie et au brunch. Le vicomte Lawson n'avait cédé que parce que son futur époux avait fait savoir qu'il n'y voyait aucune objection. Mais les Blackhurst avaient été relégués au fond de l'abbaye. Se désintéressant de la conversation, un sourire malicieux affleura sur les lèvres de la jeune fille. Grâce à son encombrante robe de mariée, Abigail n'avait pas pu monter dans la même voiture qu'eux. Ce simple détail vestimentaire lui avait épargné les sous entendus jaloux d'une laissée pour compte, qui avait déjà fait quatre saisons, sans une seule demande en mariage, et ce, malgré une dot trois fois plus conséquente que la sienne. Finalement, Cassandra décida qu'elle aimait beaucoup cette robe, une création très anglaise. Elle avait pourtant supplié sa mère pour qu'on lui confectionne un modèle plus simple. Elle avait suggéré une tenue plus en harmonie avec sa silhouette, inspirée de la tendance parisienne. Malheureusement, la modiste leur avait vivement déconseillé ce choix trop continental pour une union avec un père de l'Empire britannique, surtout quand la fiancée se devait de faire oublier qu'elle avait un quart de s'enfoncer dans les veines. Voilà, on va s'arrêter là de cette lecture euh, que j'ai beaucoup aimée. Vous avez vu que ce chapitre, il est juste savoureux. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce chapitre, c'est qu'on a vraiment l'enfer, pardon, l'envers du décor, l'absus révélateur. C'est-à-dire que effectivement, nous, on en voit uniquement le magnifique mariage, la jolie robe, les chaussures, etc. etc. Euh, certaines d'entre nous se souviennent peut-être que la jolie robe, les chaussures, etc. passé un certain nombre d'heures. C'est un peu pénible et que finalement, on est très bien à finir nu pied, qui, moi, je parle d'expérience, <rire> pensez-vous donc, mais là en l'occurrence on est bien d'accord que notre lady ne peut pas décemment euh, se livrer comme ça à finir en basket ou en tong, elle doit tenir son rang, quoique vous verrez dans le chapitre 2 que déjà elle commence à prendre quelques libertés, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé dans ce chapitre, mis à part le récit et la mise en place des personnages, cet aspect un petit peu moins glamour, une mariée dans l'abbaye de Westminster, ça en jette, mais une mariée dans l'abbaye de Westminster, ça froid, ça mal au Pied. Bref, ça connaît tous les désagréments de tout un chacun, y compris des plus jolis mariés. Alors vous l'avez vu, dans ce chapitre, on lance pas mal d'éléments, pas mal de pistes et entre autres on sait déjà qu'il va y avoir un mystère et ce mystère c'est vraiment l'un des moments clés de ce roman euh, dont je vais vous expliquer maintenant les raisons pour lesquelles je l'ai autant aimé. D'abord, alors non, je vais pas vous parler de l'intrigue pour commencer. Je vais d'abord vous parler des personnages, bien évidemment. Les personnages principaux, donc Alexander et Cassandra. J'ai beaucoup aimé Alexander, euh, c'est un personnage qui au premier abord est revêche. Euh, je me suis demandé assez rapidement dans quel piège la pauvre petite Cassandra était tombée. Euh, vous avez vu que même au moment de son mariage, il a un regard quand même très très ironique sur tout ce cirque qui est en train de se passer. Euh, D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime ce personnage, c'est vraiment l'espèce de recul qu'il peut avoir face à la situation, euh, il est noble, il est même père du royaume, il est comte, donc il a un titre de noblesse qui est vraiment élevé, il dispose d'un beau domaine, etc., euh, mais en attendant, ça ne l'empêche pas d'avoir comme ami un simple roturier, pardon, et euh, de jeter un regard très critique sur la noblesse, sur les préséances, etc., euh, et euh, de montrer qu'il s'en fout à peu près royalement, tout comme d'un certain nombre de contraintes euh, sociales, euh, par exemple le fait de fréquenter l'église tous les dimanches, etc., donc quelqu'un qui est quand même très moderne dans euh, sa conception du monde. Il est aussi moderne, on le verra plus tard dans le roman, dans sa manière de mener ses affaires, là où une partie de la noblesse est en train de se ruiner parce qu'elle ne jure que par la terre et les valeurs très ancestrales. Euh, Alexander, c'est un homme très moderne qui investit par exemple dans la vulcanisation, c'est-à-dire le travail du caoutchouc, dans le chemin de fer, etc. Bref, on peut présager de très très beaux jours pour le lord de Litchfield, en tout cas quand il aura résolu les problèmes qui lui viennent de son père, notamment des problèmes financiers assez importants. D'un autre côté, il y a donc Cassandra. Alors Cassandra, je ne vous cache pas que cette per ce personnage, c'est une perle comme le dit le Times, mais c'est surtout la révélation de ce roman. C'est un personnage absolument génial. On a deviné hein, tout de suite que euh, le protocole très lourd la gratte un peu aux entournures que par exemple, elle n'hésite pas à dire à son mari qu'elle a froid, alors qu'une lady se doit de souffrir en silence euh, que en même temps, euh, elle est partagée, elle est assez écartelée. C'est vraiment l'une des, un des, des clés du roman. C'est que à la fois donc, elle est capable de lui dire qu'elle a froid, mais elle ne lui dira pas qu'elle a des crampes d'estomac, c'est malséant. Et il y a plein de moments comme ça dans ce roman où j'ai beaucoup aimé parce qu'elle est écartelée, elle est partagée, entre d'un côté ce que sa nature la pousse à faire, et on va parler de sa nature juste après, et d'un autre côté, toutes les règles qui vont la bloquer, la brider. Il y a entre autres un moment lorsque ses parents viennent leur rendre visite au château de Litchfield, où on a comme ça un affrontement, et on va se rendre compte que cette jeune femme qui va paraître prendre une certaine indépendance, c'est aussi bah, une une jeune fille, à peine 18 ans, euh, qui a grandi sous la coupe de son pensionnat puis de sa mère et qui malgré tout a du mal à s'affranchir de tout ça, même si on va voir qu'au contact de son mari elle va aussi laisser parler sa personnalité. Et justement c'est ça que j'ai adoré avec Cassandra, cette personnalité. Vous connaissez l'expression une main de fer dans un gant de velours, <rire> c'est carrément ça. Là c'est une main d'acier dans un gant de soie. On a donc l'impression qu'on a une jeune lady qui ne connaît pas grand chose à la vie, qui est toute mignonne, très décorative, très sage, vu que là la discussion politique entre les hommes on ne l'y inclut pas, parce qu'à l'époque on ne les inclut pas euh, et vous avez peut-être deviné au détour d'une phrase qu'en fait elle serait tout à fait capable de s'intégrer dans cette discussion effectivement c'est une femme malgré tout qui tend vers la modernité on l'a dit son père a épousé euh, une française euh, qui a fait rentrer un vrai vent de modernité dans la famille même si elle est quand même très très garante des traditions sa mère entre autres pour faire un peu oublier son origine mais euh, cette mère est une mère malgré tout moderne qui gère les finances de son couple de main de maître c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les parents de Cassandra ne sont pas dans la même ruine que la famille Lawson, la famille donc de, de son père, euh, et elle va transmettre comme ça à sa fille, bien entendu, ce que doit savoir faire une lady à l'époque, c'est-à-dire gérer une maison, son personnel, etc., mais aussi un vrai sens pratique, et un sens qui va permettre à Cassandra de devenir autre chose qu'une petite plante or ornementale, qui va permettre de devenir la partenaire d'Alexander, notamment sur le plan financier par exemple, sur le plan de la gestion, sur le plan de la transformation aussi, du manoir de Litchfield, qui, quand vous allez le mmh. voir, en a vraiment bien besoin. Effectivement, l'arrivée dans le manoir, mon dieu, quelle vision de cauchemar Imaginez-vous un manoir pratiquement laissé à l'abandon, qui doit sentir le moisi à 3 km à la ronde, qui est sombre, qui est lugubre, qui est décoré de têtes d'animaux empaillées, bref, mmh, le parfum d'amour pour un jeune couple en plus de ces deux personnages principaux, on a aussi des personnages secondaires qui vont avoir une importance alors relative parce que le roman est vraiment centré sur les deux personnages mais il y a tout de même par exemple le personnage de Marie Brandt euh, qui est la gouvernante euh, du manoir de Litchfield, qui est euh, aussi un personnage très complexe, qui a une relation très proche avec Alexander et qui va être l'objet de pas mal de discorde dans le couple. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé découvrir et sous la plume de Pauline c'est vrai que c'est une découverte qui va prendre du temps qui est très bien menée donc euh, c'est là aussi un personnage secondaire certes mais qui a une véritable importance on a aussi Émilie Emily Blackhurst, dont on vous parle dès euh, l'ouverture de ce roman, c'est l'amie roturière de euh, Cassandra, c'est sa meilleure amie, euh, c'est aussi un peu sa confidente, et en fait c'est à travers elle, notamment au début du roman, qu'on va suivre un peu les désillusions de Cassandra, qui pensait faire un mariage d'amour et qui se retrouve confrontée à quelque chose d'autre, euh, quelque chose qu'il va falloir euh, mettre en place, contre lequel il va peut-être falloir lutter, enfin bref, euh, un mariage qui est très loin de l'image d'épinal de ce premier chapitre. Ce que j'ai aimé aussi dans ce roman, c'est qu'on a à la fois ce côté un peu cancan, d'accord, ce côté très public, et on va voir notamment que euh, dans la campagne euh, de Lichfield, il y a comme ça toute une espèce de cour provinciale avec son ordre de préséance, ses ragots, etc. etc. Donc il y a un côté comme ça un petit peu potin-potin euh, qui n'est pas désagréable <rire> du tout, bien au contraire. Euh, et puis il y a aussi par contre un côté très réaliste euh, qui au contraire va ancrer l'histoire dans quelque chose de plus terre-à-terre, terre, ce qui va la rendre encore plus intéressante. Alors le côté potin, je vous ai dit, j'étais sensible pour, euh, peut-être pour la résonance Bridger. Mais en fait, si on regarde bien, euh, c'est quelque chose qui est propre à l'aristocratie. Euh, si on veut lire le plus gros euh, canard à potin de la littérature, il faut aller se plonger dans les écrits de Madame de Sévigné, qui est la langue de vipère attitrée de Louis XIV. Et je vous jure que Gala, voici et tous les autres peuvent aller se rhabiller, parce que question peau de vache, elle était quand même pas mal, pas mal balancée, la Madame de Sévigné en question. Donc c'est une constante de l'aristocratie, mais c'est vrai que là, il y a ce va-et-vient dans ce roman, entre d'un côté... Euh, le fait comme ça des rumeurs, des petites piques, des euh, je garde un sourire très aristocrate mais en même temps je balance des saletés absolument innommables et à côté de ça euh, un côté beaucoup plus nature, beaucoup plus euh, terre à terre qui m'a vraiment passionné et en tout cas qui a très très bien fonctionné. Et puis il y a ce dont je ne vous parlerai pas, et il y a bien sûr l'intrigue, le nœud de ce roman, ce qui met en danger, ce qui met en péril ce mariage de l'année, ce qui en même temps va au contraire lui donner une force incroyable, ça mérite vraiment d'être découvert, c'est la raison pour laquelle je ne vous en parlerai pas bien évidemment, euh, mais c'est euh, là aussi un élément qui euh, n'est pas un élément particulièrement euh, théâtral ou euh, particulièrement atypique, mais qui en attendant fonctionne très bien, qui est très bien amené, et qui là aussi euh, montre une une grande modernité ou au contraire un grand retour en arrière ça dépend de quel point de vue on se place j'espère que j'ai aiguisé votre curiosité parce que je ne vous en dirai pas un mot de plus dernier élément pour lequel ce roman m'a vraiment euh, accroché c'est que c'est un roman, une romance, et je dis c'est une romance sexy qui euh, va donc accomplir l'exploit de rendre sexy la relation entre un homme très expérimenté et une jeune fille à peine sortie du couvent. Alors je vois venir les plus anciennes peut-être entre nous ou celles qui ont commencé à lire de la romance il y a très très longtemps vont me renvoyer à la figure du Barbara Cartland. Oui mais non, restons en loin tout de même, il y a là aussi euh, à la fois beaucoup de modèles. Et en même temps, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce va-et-vient entre la femme moderne, en tout cas la femme un peu libérée que veut être Cassandra, et tout euh, le carcan de son éducation, de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas. Non, je vous rappelle qu'une jeune mariée, ou même une mariée ancienne, n'est pas censée aller dormir avec son époux, qu'elle est censée ne rien demander, ne rien exiger, se contenter de fermer les yeux, ou au contraire de fixer le plafond, et ne surtout pas prendre de plaisir dans les actes sexuels, c'est du pire mauvais goût. Alors vous imaginez bien qu'à certains moments ça donne des scènes absolument savoureuses, même justement à la fois des scènes très passionnées, des scènes très fortes, avec une jeune femme qui se retrouve prise entre ces deux feux, d'un côté, ce qu'elle est censée devoir ou faire, et de l'autre côté, ses désirs, le plaisir, la passion qu'elle éprouve pour son mari. Et ça aussi, c'est très très bien monté, c'est écrit très finement. C'est l'une des raisons pour lesquelles ce roman est une véritable réussite. Vous l'aurez donc compris, La Passion du Comte, c'est une romance qui est très forte, qui met en scène des personnages très réussi, des personnages vraiment aboutis avec des personnalités particulièrement attachantes qui mènent une, une intrigue qui est très intéressante et qui va rebondir tout au long du roman. C'est donc une romance historique très réussie que chez Mélimo de Goen, on vous recommande sans hésiter un instant. Voilà, c'était donc mon avis sur « La passion du conte » de Pauline Libersart, paru le 16 mars 2021. Il est temps pour moi de refermer cette émission J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la composer pour vous. Nous, on va se retrouver dans quelques jours pour parler d'un autre roman, d'un autre auteur, d'un autre coup de cœur. Et puis, peut-être que je vous annoncerai aussi quelques nouvelles persos euh, sur de l'écriture, sur de la parution, sur... Enfin, je ne vous en dis pas plus. En attendant, n'oubliez pas que même en 2021, une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors, dans l'attente de notre prochaine émission, je vous souhaite de prendre soin de vous être heureux. Et surtout, n'oubliez pas, lisez. Bye bye